0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin, heute mit der Ukraine-Sendung. Sagt man eigentlich Ukraine oder Ukraine? Hm. Ukraine klingt irgendwie so ein bisschen Ukraine, besser. Ukraine. Ich sag beides manchmal irgendwie. Ich auch. Also, weil wir beides <lacht> sagen und das die Sendung ist, dann startet sie jetzt einfach. So, mit knalligem Intro geht's los. Die Ukraine-Sendung beginnt heute und alle, werden uns mitbekommen haben, der Ukraine-Konflikt läuft und wir müssen uns darüber unterhalten, weil es uns alle betrifft. Ja. Und ähm, also Eingangsfrage, ich habe eine Frage, die ich am Schluss stelle, deswegen möchte ich da nicht so rein und ähm, wenn du in deinem Kopf kramst, seit wann beginnt für dich der Ukraine-Konflikt?
1: Naja, jetzt, jetzt erstmal so aktuell, äh, wieder erst seit diesem Jahr. Mhm. Ähm, dazwischen ist es eine ganze Zeit in Vergessenheit geraten. Das ist aber, nämlich der Punkt.
0: Ja. Wir, der war nämlich gar nicht, also der war auch nicht weg. Oder ja. wir haben es vergessen. Seit 2014 ist die Sache ja ein bisschen heißer. Ja. Losgegangen ist aber, das.
1: Aber da war es halt für mich, das war da irgendwo anders. Ne? Und nicht so, äh, das ging ja um ein, eine kleine, äh, ein kleines Gebiet, genau. die Krim. Und äh, anfangs äh, wusste kaum einer noch, äh, wo die Krim ist. hat jeder mal einen äh, Atlas nachgeschlagen oder eine Landkarte gesehen. und oh, Da ist die Krim, äh, mhm. ist weit weg. Ne? Jetzt aber, Krim. aber jetzt ist es irgendwie präsenter. Nee, ja,
0: ja und, und was mich äh, wundert ist, ähm, dass es ja nicht so weit weg ist. Also man, man ist so, die, die Ukraine, ja, das so, in, so, in so einem Kopf ist die unglaublich weit weg. Mhm. Und auf einer Karte betrachtet sind das tausend und ein bisschen Kilometer. Das ist dicht. Ja, das, das ist, ist ganz von schön nach Italien. dicht. Das ist ganz schön dicht. Und, und wie viele
1: und, Leute sind schon mal mit dem Auto nach Italien gefahren? Ne? Ja, ich.
0: Aber, ja. Äh, aber der der Punkt, es ist so unglaublich dicht dran ja. und, das, ähm, und was viele jetzt auch sagen, was Experten sagen, ist, ähm, dass es etwas darstellt, was man eigentlich auf lange Sicht ausgeschlossen hatte. Also so ein, so kriegerische Handlung im, im, in Europa. Mhm. Und, und gut, wenn man jetzt diese klassische Auslegung äh, Asien, Europa, dann, dann nimmt man ja, ja die ja. Moral zu Hilfe ja. und so weiter, dann, dann ist das, ist, ist jetzt nicht für mich so Zentraleuropa, ist es nicht, mhm. aber es ist schon sehr nah dran. Und, aber wir müssen mal kurz auf den Rückblick kommen und wir müssen mal auf ein paar kleine, kleine Sachen kommen, die, die da noch, vielleicht müssen wir ein bisschen die Entstehung, wir werden das in aller Kürze abarbeiten, weil über die Entstehung wird jetzt gerade ganz viel gesprochen, aber man muss vielleicht nochmal hinter 2014 gehen. Und zwar, wenn man, und ich hatte schon erwähnt, eigentlich beginnt die ganze Geschichte in ihrer Entstehung 1991, die, die Sowjetunion bricht zusammen, mhm. äh, Jelzin ist äh, der, der, der russische Präsident und Jelzin ist bekanntermaßen im Alkohol ein wenig zugeneigt gewesen mhm. und war auch aus der Nachbetrachtung wahrscheinlich der Verramscher dieser, mhm. dieser Geschichte, also der hat alles verramscht was da war?
1: Ja, das, was, das Bild, was mir immer so vor Augen ist, äh wo er hier in Berlin dann zu Besuch war und dann. Und dirigiert hat. Und dirigiert hat. Das Polizeiorchester, das war ja noch der Nachfolger von meinem Opa, der das dirigiert hat. Den kannte ich halt auch sehr gut. Und es kam halt sehr
0: bizarr rüber. Genau. Und, und das für so einen mächtigen Mann, der auf Atomwaffen sitzt. Ne? Mhm. Äh, in welchem Zustand die auch immer zu der Zeit waren. Und jedenfalls beginnt das Ganze 1991 und die.
1: Ähm kann, kann ich dich mal kurz unterbrechen? Mhm. Weil äh, ich würde nur noch mal, nur eine kleine Anekdote so äh, nochmal davor sagen, mhm. weil also für die Russen in der Geschichte war der Höhepunkt ihrer Geschichte der Ende des Zweiten Weltkrieges. Da mhm. waren sie, die großen Gewinner, mhm. sie haben alles gewonnen, die, die, ja. die Gebiete und und und. Mhm. Wir waren die Verlierer. Ja. 1990 änderte sich das komplett, weil mhm. wir galten als die großen Gewinner, dass wir jetzt die Wiedervereinigung haben mhm. und das, du, wie du sagst, das russische Reich ist da komplett zerbrochen. Da haben die eigentlich genau ihren Tiefpunkt, also genau entgegensetzt zu dem, was unsere Geschichte nicht nur das, so ausmacht. Ne?
0: Nicht nur das, sie wussten, dass das, dass das deutsch-russische Verhältnis nach dieser langen, sagen wir mal, Belagerung mhm. ähm, auf einem gewissen Minuspunkt ist. Mhm. Und sie hatten natürlich Angst davor, dass aus einem Moment der, der Vergeltung, der Rache, sozusagen sich, sich dieses vieler vereinte Deutschland komplett gegen Russland stellt. Mhm. Es ist im Nachhinein ein bisschen komisch, weil wir, egal wie, schon Ewigkeiten Gas und Erdöl aus diesen Bereichen beziehen.
1: Mhm.
0: Also Handelsbeziehungen mit Russland haben auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Das ist alles also nicht jetzt entstanden. Mhm. Also komisch, dass man da so eine, so eine Angst hatte. Mhm. Und äh, wenn man sich mal so die, die, äh, wir sind 93, 94, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, waren wir bei der Bundeswehr, da gab es so, so etwas wie ein Feindbild eigentlich nicht mehr. Man, man wusste nee. eigentlich nicht, wer gegen wen. Ne? Ja, also. Das waren sehr künstliche Momente. Und, und ich glaube, 1991 eine Angst zu haben, dass sich Deutschland sozusagen remilitarisiert mhm. und sich dann gegen Russland stellt, war fast ein bisschen relativ. Da hatte ja. keiner so richtig Bock drauf.
1: Nee, und vor allen Dingen, also damals, als wir dann da bei der Bundeswehr waren, wurde auch nie irgendwie so gepredigt, dass wir ein, ein, ein Feindbild hätten. Nee. So, ne, also so dass
0: wir, dass wir, wir, man wusste auch gar nicht genau gegen was man verteidigt. Also ge ja. gegen wer soll denn der Aggressor sein? Ne,
1: ne, natürlich galten die die Russen immer noch nicht so als, nicht als die, Freunde, die, das, die Freunde, ne, aber aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie eine Bedrohung wäre. Also ist jetzt so eine so ein Existenz nebeneinander sozusagen. Nein, genau.
0: Sehe ich genauso. Aber wenn wir jetzt auf 1991 zurückblicken, wenn wir jetzt geopolitische Interessen, und die muss man ja, hat ja jedes Land, mhm. ähm, natürlich, wie ähm, die, die NATO-Osterweiterung war natürlich, die dann passierte automatisch, also die einige Länder, äh, die baltischen Republiken sind, haben sich äh, autonomisiert, sind eigene Staaten geworden, haben sich überlegt, ob sie besser in das europäische System passen, ähm, teilweise EU-Verbindungen aufgenommen und, und, und. Und natürlich auch teilweise, die Polen ist in der NATO mhm. äh, auch ein Nachbarland, was plötzlich sehr dicht kommt. Also ähm, geopolitisch betrachtet ist man Russland sehr nahe gekommen mit der NATO. Und ich weiß, auch wenn es äh, ein, ein, ein Putin-Beispiel ist, ähm, das, das Theoretische darf man ruhig mal anbringen. Natürlich, ähm, als Russland auf Kuba Raketen stationieren wollte, gab es auch, also ich finde, das ist so eine vergleichbare, so eine, so eine Wiederholung der Kuba-Krise, bloß mhm. in eine andere Richtung. Ähm, da gab es auch Befindlichkeiten. Also wenn sich zwei Sachen so dicht kommen, dann ist das ein Problem. Mhm. Es wird immer erzählt, man hätte ihnen versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung für die, für, die, für die Wiedervereinigung gibt. Dieses Versprechen... Ähm, also es gibt ganz viele Experten und es ist natürlich schwierig, weil ein Herr Genscher nicht mehr lebt und und und, mhm. dass es so ein Versprechen gegeben hat, bezweifeln heute sehr viele, weil es wäre gar nicht haltbar gewesen, weil wie kann man denn ein Versprechen für fremde Staaten geben? Ja, also, und, heute das ist äh, viel. und dann wie soll ich denn versprechen, ob Polen in die NATO eintritt?
1: Und äh, wer verlässt sich denn heute auf ein Versprechen? Genau. Also es wird doch alles vertraglich irgendwo festgehalten. Genau. Da würde sich doch keiner drauf eilen lassen. Ja, ich verspreche dir aber. Äh, ist vollkommen egal. Also äh, da, da wird ein Vertrag gemacht denn darüber. Genau. Kann ich mir nicht vorstellen, dass.
0: Und selbst unsere, unsere Wiedervereinigung, zwei plus vier Verträge. Also wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja wurde über genau alles
1: besprochen darüber. Alles. Genau.
0: Und ich glaube auch, dass, dass dieses Versprechen ähm, ist völlig unhaltbar. Mhm. Also da hat sich wahrscheinlich ein, wenn, wenn damals ein Präsident da saß, da hat er sich aus seinem Verständnis über Staatenführung da, darauf eingelassen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ein deutscher Außenminister das Versprechen gegeben hätte, zu sagen: Ja, ja, also ich werde die Letten schon davon überzeugen, dass sie nicht in die EU sind. Weil wir
1: damals ja nicht die Position hatten in der Welt. Nein. Also wir waren ja eigentlich immer noch unter Alliierten, genau. wo sie da verhandelt haben. Das heißt, die haben uns ja eigentlich noch gar nicht so als autonome oder äh, selbsthandelnde äh, Wirtschaftlich war Nation Deutschland immer eine Größe ne? Ja, das schon, aber,
0: aber... Aber nicht in der Weltpolitik und nee. schon mal gar nicht diese Position, die man Deutschland jetzt so in Europa zuschreibt, die war noch lange nicht da. Also hm. hätte man sich da mit wem unterhalten oder hätte man sich mit Frankreich unterhalten oder mit, mit Großbritannien in ja. Europa, also man hätte sich doch da nicht mit Deutschland über, über NATO-Geschichten unterhalten. Nee. Also wir waren ein Land, oft auf dessen Boden Raketen stationiert wurden. Ja. Hm. Da, in der Nachrüstung.
1: Großbritannien, Frankreich, Amerika wären dann die Nationen gewesen, mit denen man sich unterhalten hätte. Genau.
0: Also, dass da so ein Versprechen ist, ist relativ unwahrscheinlich schon fast. Also, wir waren alle nicht dabei. Mhm. Aber trotzdem, ich halte es aus meiner Betrachtung für, für, für ein bisschen komisch. So, dann gehen wir ein Stück weiter. Und dann war es 2014. Und dann ging das in der Ukraine los, die Annexion der Krim, Krieg im Donbass und so weiter. Das halte ich noch gar nicht, dass, dass man in diesem Können wir
1: hier Krieg sagen? Ja, wir, schon. wir dürfen sagen wir können sagen.
0: ja nee ist auch für leute also für alle lieben Querdenker und Demonstranten die sich mit Schildern hinstellen und sagen Sie würden hier in einer Diktatur leben, weil sie geimpft werden müssen. Die können sich gerne jetzt mal Berichte aus Moskau ansehen. Wenn man da ein Schild hochhält, egal was draufsteht, wird man weggefangen. Und man kann sogar ein leeres Blatt hochhalten, wird man weggefangen. Also ich
1: habe heute gerade gelesen, also die ersten Verurteilungen waren jetzt für die, die es Krieg genannt haben, die wurden genauso hart bestraft wie Doppelmord. Also
0: ja, gut. <lacht> das ist auch verständlich. Wort Doppelmord reimt sich auch. Ja. Also ist doch ganz klar, da, da bin ich doch, da bin ich doch äh, voll dabei. Aber ähm, ja, jedenfalls gab es den Krieg im Donbass und, und das halte ich noch alles für, für, also man muss sich klar machen, die Ukraine ist ungefähr doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland mhm. von der Fläche. Ähm, das hat denen alles nicht gefallen in der Ukraine, aber man hat ja gemerkt, sie haben noch nicht zurückgeschlagen militärisch. Mhm. Also es gab da einen Abhaken in der ja. Nachbetrachtung. Wo es aber zu weit geht, und das ist, wo Putin äh, da gängige Fehler macht, er hat äh, sogenannte freiwillige Milizen, pro Milizen aufgebaut mhm. und hat dort in diesem Land, auf diesem Boden, so, ein, so eine Form von Partisanen, fremdlegionärskrieg mhm. geführt, mit Truppen, die er aufgebaut hat. Und da ging es mir schon zu weit. Ähm, viele sagen, und da ist eigentlich jetzt auch eine Frage, wie du es siehst, ähm, viele sagen, Putin hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, wo er hin möchte. Er hat immer vom Aufbau, von, von, von einer Rehaufbau, äh, so einer, einer, so einer Re -Aufbau, Re der des Sowjetischen Reiches, auch der UdSSR mhm. oder einer bestimmten Form davon, mhm. ähm, deswegen auch die Angst, dass er in Nachbarstaaten, Georgien und so weiter wieder einfällt. Ähm, glaubst du, dass das ein Interesse von ihm ist?
1: Oh, weiß ich nicht, ob er so in so einer Midlife-Crisis ist, so und sich denkt, so, ich bin jetzt in einem Alter, wenn ich jetzt noch irgendwie in die Geschichtsbücher kommen will, äh, dann muss ich jetzt loslegen oder keine Ahnung.
0: Ich finde es schwierig. Ich finde, Landgewinn hätte er einfacher haben können. Und dazu verhält er sich auch nicht schlau genug. Also hm. äh, Landgewinn kann nicht das Thema in der Ukraine sein, weil dann wäre er nicht mit 150.000 Soldaten einmarschiert, sondern mit einer Million, hm. die er gehabt hätte. Also äh, hm. diese, diese Armeegröße wirkt schon gar nicht darauf aus, dass er dieses Land besetzen möchte, weil das geht gar nicht mit dieser Größe.
1: Ja, ich hatte irgendwas gehört von momentan so 20 Prozent der, der russischen Soldaten in der Ukraine angeblich.
0: Na, ich glaube, die realen Zahlen wird er uns nicht nennen, aber nur mal als ja, Vergleich, als, als, äh, als man im zweiten Weltkrieg. Aber es
1: würde auch bedeuten, dass, äh, also wenn, wenn sich 20 Prozent, nehmen wir mal an, 20 Prozent der russischen Soldaten hm. in diesem kleinen Grenzbereich zur Ukraine befinden, gemessen an dem Gesamtgrenzbereich von, hm. von Russland, sind die anderen Grenzen ganz schön unterbesetzt, eventuell dann. Das oder? ist ja das große,
0: das glaube ich auch die große Angst dieses, dieses ganzen Themas. Geo, wieder Geopolitik, ne? Mhm. Dieses Land verfügt über eine riesige Außengrenze mhm. und es zu schützen ist gar nicht so einfach. Und das wird nee. sein seiner. Aber der Punkt ist, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass das ein, dass der Einmarsch ein Thema ist, weil wenn man es mal vergleicht im Zweiten Weltkrieg der Einmarsch in die Sowjetunion von Hitler aus, mhm. es waren zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Millionen Soldaten, mhm. die diesen Angriff vollführt haben. Also da
1: waren sie auch von ein paar Tagen nur ausgegangen eigentlich, ne? Ja gut, äh, da, ich weiß auch
0: nicht, ob da eine Landkarte überhaupt gelesen wurde oder interpretiert wurde. Keine
1: Ahnung oder Wetterdaten, weil was ich letztens gesehen hatte, ähm, da wurde ja dann auch äh, von der Berliner Bevölkerung oder von der deutschen Bevölkerung äh, aufgefordert, dass, dass sie äh, Winterstiefel spenden sollten für die für die Truppen äh, in Russland, die da einmarschiert sind, weil die ihn losgeschickt haben ohne entsprechende Winterbekleidung hm. und ist ein russischer Winter...
0: Kalt werden kann? Na, kann schattig werden, auf jeden hätte Fall. Man wissen ja, ja. können. Ja, ja. Da wurde alles möglich. Da sollten sie alles möglich an Kleidung und Stoffen, damit das ja. umgearbeitet werden konnte. Aber egal. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen in die Neuzeit, Also 2014 passiert das alles. Wir kennen diesen Aufstand auf dem Maidan und alles sowas. Und seitdem befindet sich dieses, befindet sich dieses Land latent im Krieg. Deswegen können wir die auch nicht schocken, wenn wir sagen, ja, es ist ja sehr furchtbar, mhm. da werden viele Ukrainer abwinken und sagen, wir befinden uns seit 2014 im Krieg, warum kommt ihr uns jetzt damit? Mhm. Und das könnte ich verstehen, ja. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu der, zu der... Aber jetzt
1: ist natürlich massiv, ne? Also was
0: ganz anderes, was ganz anderes, natürlich, aber trotz allem, ähm, äh, jetzt kommt, kommt diese Eskalation dazu, Putin macht einen militärischen Schlag, fällt dort ein. Und unsere erste Reaktion ist, wir schicken 50.000 Helme, die gebraucht werden. Ja. Nicht das? Es wirkt ein wenig albern, mhm. es wirkt ein wenig albern, das war unsere, unsere Sache und dann gibt es eine schöne Sache und jetzt auch da, ich weiß immer nicht, wir haben ja Politiker, die sind ja alle Politikprofis, mhm. die machen ja ihr Leben lang nichts anderes. Ja, ja. Manchmal, anhand der Sache, muss ich sagen, sind sie schlechter drin. Dafür, äh, dass sie ein Leben lang nichts machen, sind sie sehr schlecht. Ich glaube,
1: also viele von, der, äh, von denjenigen, die jetzt äh, äh, sich an einem sonnigen Teil der Regierung da wehnen, mhm. äh, weil sie gedacht haben, ach, so, ich bin mal ein bisschen Bundeskanzler, Außenminister, sonst was alles, mhm. äh, denken sich so, oh, gerade ein scheiß Zeitpunkt eigentlich, diesen Job zu übernehmen.
0: Komisch, genau dasselbe habe ich auch gedacht, ob die sich jetzt manchmal gewünscht hätten und gesagt hätten, also vier Jahre Opposition wäre auch okay gewesen. Mhm. Hätten ja. wir doch den anderen überlassen.
1: Ja, also, um, hättest hätt, du gedacht, eine Schlagzeile, wenn ich dir die vor ein paar Jahren vorgelesen hätte, äh, mhm. in die Bundeswehr sollen, was waren das, 100 Milliarden? 100 Milliarden. 100 Milliarden investiert werden. genau Und ich hätte gesagt, wenn Rat mal, welche Partei dann da an der Regierung ist. <lacht> aber ist es nicht? Wäre dir als er, wären ja als erstes die Grünen mit eingefallen, natürlich. Ne? <lacht> natürlich, natürlich.
0: Erst, kriegsführende Parteien, jetzt muss man ja. aber mal zurückblicken. Immer wenn irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen waren, Kosovo, Somalia, Tralala, Süds, dann waren rot-grüne Regierungen und da mussten die Krieg führen. Also witzigerweise, das ist aber auch, ist aber auch leider das. 100 Milliarden. Weißt du, wie viel die Bundeswehr jedes Jahr ausgibt? Ja. 52 so. ungefähr, Milliarden. Ja. Jedes Jahr, da fragt man sich natürlich, wenn man jedes Jahr 52 Milliarden ausgibt und jetzt 100 Milliarden dazu bekommt, da fragt man sich langsam, darf man da nicht die Frage der Verwendung stellen, so langsam? Also ja. es ist ja lange nicht mehr so ein großes, wie man so schön sagt, stehendes Heer, wie noch zu Zeiten des Zeit, das eiserne ja. Vorgangs. Ja. Ah ja. Ähm, aber schon bei uns, schon 93, 94 war es doch teilweise... Eine prekäre Ausrüstungslage.
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, äh, als, äh, wir haben ja auch immer Wachdienste gemacht, ne, ja. damit wir dann halt auch entsprechende Dienstausgleichstage bekommen. Und äh, dann ging es ja auch darum, man musste halt für die Wachdienste immer vorzeigen in seinem Schießbuch, äh, dass man bestimmte Wachschießen ja. hieß das. Ne, genau. Ich, ne? äh, und also meins <lacht> war dann eigentlich schon überfällig, aber es gab keine Munition.
0: Ich habe mich mal gewundert, man hätte mich ans Leicht schießen können. Ja. Ich wäre sofort ja, wach geworden. Ja. Also egal.
1: Nicht, aber also, da war ja schon alles äh, auf, auf, runtergefahren. Und genau. äh, das war 93, 94. Und äh, ich vergleiche und das mal so. Die wenn,
0: Ausbildungslage, die, Aus die Versorgungslage hat sich dahingehend nicht verändert. Ja. Im Gegenteil. Wir haben, ich mache immer mein, 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 mein Lieblingsspruch ist immer dazu, teilweise verfügt die Bundeswehr über genauso viele Einsatzwege u boote wie du. Mhm. Nämlich über keins. Ja. Das ist manchmal die bittere Wahrheit. Wir haben die modernsten Mittel, mhm. wir, wir haben schon, ich glaube, fast zehn, acht oder so, zehn dieser U-Boote, die wir selber, dieser Typ 212, haben wir nach Israel verschenkt. Lustigerweise, die fahren damit rum. Mhm. Das wird nicht passieren, dass sie nur in der Werkstatt stehen. Also es ist möglich, kurz gesagt. Und wir haben ein Heer, wir haben, wir haben bei Flugzeugen ein Problem, jetzt wollen wir F-35 kaufen, kosten ja bloß 140 Millionen ein Stück. Also nee, 45 Millionen mhm. Stück, Quatsch. Ähm, ja, super, Schnäppchen, ich weiß nicht, eine Staffel hat sechs Flugzeuge, ist ja super, wenn man von den 100 Millionen schon mal 250 verplant hat. Ja. Ähm, ist also sehr traurig alles. Ähm, aber wie gesagt, uns kann man damit nicht schocken, wir kennen diese Versorgungslage aus eigener Erfahrung.
1: Ja, aber es ist halt so, wenn man, äh, wenn man beim Auto äh, 30 Liter verfährt äh, und immer nur äh, 25 nachtankt, hm. äh, dann wird die Reichweite immer weniger. Irgendwann, äh, und <lacht> ja. irgendwann...
0: Äh, Schön, dass du das Thema tanken kommst, aber das machen wir danach. Ja. Nee, der Punkt ist, und was, was ich aber, warum ich, wir hatten ja das Thema, wo ich gesagt habe, ich sehe da keine Politprofis und ähm, ähm, mein, mein Lieblings, also der mich auch auf Twitter gesperrt hat, erwähnt es mal Der Olaf? Olaf, Olaf hat mich gesperrt, Olaf Scholz. Mhm. Ähm, verstehe ich aber auch. Und auf jeden Fall, kannst du mir mal bitte erklären, da lässt sich Olaf, wir sind per Du mittlerweile, mhm. klar, wenn wir uns sperren, sind wir per Du. Da lässt sich Olaf an diesem riesigen Tisch da platzieren, diesem grotesk langen Tisch von mhm. Putin. Wie Albern. Und und aber er kommt nicht auf die Idee. Also ich war kurz davor und denke mir, ich wünsche mir, dass er jetzt aufsteht mhm. und da quietschen und scharren diesen mhm. Stuhl hinter sich herzieht und sich einfach mal neben mir mhm. setzt. Und sagt, wir reden jetzt mal. Mhm. Wir haben jetzt ein Thema, mein Freund. Ja. Und, und, da, und da kommt nichts. Und dieser, dieser sowieso, mal davon abgesehen, dass mir dieser Scholz viel zu leise ist, zu, zu und das sage ich, beamt und der ist mir eigentlich zu mhm. sehr, der ist mir eigentlich von der, von der ganzen Auftrittsform. Aber schönes. er setzt sich da mit ihm an diesen Tisch mhm. und einen Tag später fällt Saskia Esken, der, 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 der Tweet des Jahres ein, den sie aber schon wieder gelöscht hat übrigens, mhm. der Tweet des Jahres, sie bezeichnet ihn als Putin-Bezwinger.
1: Oh ja, das das hat den den Putin wirklich mächtig in die Knie gezwungen. Ja, ja weit zurückgeworfen aber, in seiner aber, Regierungsarbeit. Weit kurz, zurückgeworfen. kurz zu dem Tisch, dieses Bild, das hat mich so dran erinnert. Kennst du auch den Film Prinz aus Zamunda, oder? Ja, ja, wo die und, mit dieser Gegensprechanlage... Mit der Gegensprechanlage, wo M Mutter und, und wo die da ewig weit auseinander und äh, Blumengebinde in der Mitte und sie okay. müssen dran vorbeigucken und dann mit Gegensprechanlage unterhalten sie sich dann und irgendwann, so ähnlich, irgendwann rückt er dann, so wie du sagst, doch rüber und unterhält sich dann mit dem. Genau, und,
0: und ich habe mich wirklich gefragt, warum er das nicht tut und warum er sich so abgrenzeln ja. lässt und sich so darstellen lässt, ja. ähm, also das ist wirklich eine Schwäche und, und das macht man auch nicht. Ja, was heißt eine Schwäche? Ähm, er hat keine Stärke. Genau. Also ich Er hat diese, auch nicht diese was er äh,
1: stark. Also wenn du dir die, die Körpersprache von Putin äh, bei den ganzen Bildern und auch bei den ganzen äh, Zusammentreffen in letzter Zeit, hm. das hat die ganze Zeit eine ähm, müde, lächelnde, herablassende Art äh, über, über die anderen so als Ausstrahlung so, weißt du? Also... <lacht> Ja,
0: aber was soll er auch tun? Also was, was mich stört ist, ja, was sollen mich die anderen auch? da tun? Genau, also. genau. Was mich wundert ist, ähm, wieder mal, ähm, die Rolle der Medien stört mich mal wieder. Und zwar, weil wieder von vornherein in dem, in der medialen äh, Aufarbeitung sofort festgelegt wurde, wer ist in diesem Konflikt gut und böse. Mhm. Ähm, natürlich haben wir da alle eine Meinung zu. Aber wenn man ständig wiederholt wie eine Gebetsmühle, macht die Beziehung auch nicht besser. Hm. Und wenn man wenn man sich, sich ähm, warum sollte sich Putin nach einer Lösung, eines Konflikts be, äh, bemühen, wenn das ganze Urteil gefällt ist? Hm. Wie, wie kommt die Presse immer wieder dazu, Beweisaufnahme, Urteil und Verhandlung in einem Artikel und einem Satz festzulegen? Hm. Also wird mir nicht klar. Ne? Und, und das über einen in Demokraten, ne? Ja, jetzt muss ich mal dazu sagen. Ähm, ich weiß, dass viele über Gerhard Schröder da eine Menge ausgekippt haben und die gesagt haben, ja, wie kann er und wie kann er das und wie kann er dies, wie kann er das? Der Mann ist Chef einer Firma.
1: Naja, äh, nee, Chef einer Firma ist er ja auch nicht richtig. Also Nein, er ist im Aufsichtsrat. Er, ist am Aufsichtsrat. Er, darf, er darf mal
0: Genau, er, er, hat er, er darf mhm. an der richtigen Stelle die Hand heben. Genau. Dafür kriegt und, er eine
1: Menge und Geld. Dafür, dass er dann äh, noch als er Bundeskanzler war, ein paar Entscheidungen getroffen hat. Die das begünstigt haben. Die ist begünstigt, zufällig. Also Das
0: sind Unterstellungen. Da wollen wir uns jetzt nicht dran beteiligen. Genau, nee. Das ist ganz wichtig, dass wir sagen. Es
1: sind ganz viele Zufälle, die da zusammengekommen sind. Aber eins muss ich auch
0: deutlich sagen, Gerd, ich stehe nicht hinter dir. Auch
1: der wird dich jetzt aussperren.
0: Ich glaube auch. Aber das hoffe ich, weil dann muss ich mir von seiner Frau keine Betbilder am Fenster ansehen, wo, sie, wo im Hintergrund der Kreml zu sehen ist. Also ja. ich hoffe, dass er mich sperrt. Aber auf jeden Fall ist die, die Geschichte ganz, ganz, äh, also wie gesagt, muss leider da ein bisschen sagen, also jetzt von, von, von Gerd Schröder zu verlangen, dass er den Krieg beendet, geht ein bisschen weit. Hm. Dass man sich hinstellt und sagt, ja warum kriegt er als Ex-Bundeskanzler äh, die und die Leistung, weil es ihm gesetzlich zusteht. Hm. Nicht mehr und nicht weniger. Äh, warum jetzt auch jeder äh, äh, antirussische ähm, ähm, Maßnahmen ergreifen muss. Ich meine, die Formel 1, das Haas-Team, hat mhm. Matzepin rausgeworfen. Mhm. Einen russischen Fahrer. Ich meine, der wollte doch. Sa
1: Samt Vater mit äh, seinen Millionen, der. Ja. Der Sponsor da war. Genau. Äh,
0: wieso? Wollte der ein Z auf sein Auto lackieren lassen? Ja. Der Mann ist Rennfahrer. Er hat ja. einfachen, das wird nicht mal durchgehen vor einem Gericht. Ich glaube mhm. nicht, dass diese Kündigung irgendwie rechtskräftig ist, dass diese Vertragsauflösung. Ja. das wird schon ganz schön teuer werden. Und jetzt glauben alle, wir haben Russland vom ISC ausgeschlossen. Oh, ja, also ja, da ja, werden ja, die sich ja, ja. aber richtig ärgern. Ähm, also Dann
1: kriegen die aber auch keine Punkte von der Ukraine, ne?
0: Ich glaube auch, <lacht> ich, auch <nicht. lacht> Diesmal wird dieses interne russische Verhältnis doch stark gestört sein. Mhm. Ähm, ver Verstehst du, das sind so keine Maßnahmen und jetzt haut man so um sich und ich möchte nicht, dass Leute weil sie russische Staatsbürger sind angegriffen, angefeindet oder sonst mhm. halt wären, weil man sieht doch an den Demonstrationen in Moskau, dass die, die viele russische Menschen überhaupt nicht dahinter stehen. Ja. Also ich finde es falsch, kurz gesagt. Ich finde es auch, wie gesagt, der Umgang mit, 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 mit Gerd Schröder auch falsch. Ich finde es in vielen Sachen falsch. Ähm,
1: viele haben ja auch gar nicht die, die richtigen Informationen. Genau.
0: Wurde doch gesagt, dass Leute angerufen wurden und, und gesagt wurde, ja, dann wurden denen irgendwelche, irgendwelche TikTok-Videos oder was auch immer aus, aus der Ukraine gezeigt und, und die haben gesagt, das sind Fälschungen, das Propaganda, etwas gibt es nicht. Mhm. Oder dass ukrainische Menschen ihre Verwandten in Russland anrufen und sagen, wir werden hier angegriffen von russischem Militär und die lachen und sagen, ihr verarscht. Mhm. Also wie, wie traurig eigentlich mhm. in der heutigen Zeit. Wie siehst du, wir haben ja gesagt, wir sind da alle da oder viele Politiker wirken da so ein bisschen unfähig, wie siehst du unsere Rolle als deutscher Staat in diesem Konflikt? Ähm, ich gebe dir mal zwei. Auch, auch bezogen auf
1: die letzte Bundestagssitzung, wo der Zelensky eingeblendet wurde und danach nicht mal eine Diskussion erlaubt war.
0: Das kannst du gerne anführen. Da, da also, bin ich gerne bereit, das so finde ein gutes ein, auch Thema.
1: Auch ein bisschen seltsam, dass wenn darüber gesprochen werden also einige ähm, Parteien darüber gerne reden wollen, dass dann das komplett äh, abge... und dann halt äh, zum Tagesordnungspunkt äh, Geburtstagswünsche und ähm, sowas übergegangen wird. Schon ein bisschen komisch irgendwie, oder?
0: Ähm, ja, und, und das ist der Punkt... Also, also ja, du meinst jetzt diese diesen, diesen Tagesordnungsgeschichte, äh, die ja da genannt wurde. Man muss sich mal die Situation klar machen, ein Präsident eines im Krieg befindlichen Landes wird zu einer Schalter in den mhm. Bundestag, hält seine Rede. Ähm,
1: Auch erst noch ein kleines bisschen verspätet, weil es noch ähm, Probleme gab. Rudi. Also. Oder ja. du hoffst, dass er äh, nicht während der Übertragung vielleicht schon irgendwo eine Rakete bei ihm einschlägt oder so. Ja. Äh. Also
0: der Mann geht ein Risiko ein und hält eine Rede. Und dem Deutschen Bundestag fällt nichts Besseres dazu ein, als äh, auf die Tagesordnung zu verweisen. Mhm. Ähm, ob das nicht schon eine Bewertung und eine Haltung gegenüber diesem Land ist mhm. die gut in 50.000 Helme passt und in un unnutzbare Waffen und äh, quasi ähm, defekte Waffen bis mhm. hin zu, also da will man gar nicht so weiterfinden, was aber noch viel schlimmer ist wir nehmen weiter aus einem Mangel heraus Waren dort ab
1: mhm.
0: meine Frage ist Beteiligen wir uns da nicht als Kriegskassenfüller? Oh, du meinst aus Russland nehmen ja. wir
1: die Waren ab. Ja. ja. Ähm ja, ja, natürlich, weil irgendwie Handelsbeziehungen, es ist halt alles global ja. und äh, sagen wir mal Es gibt mal auch so, Verträge, also man kann ähm, so nicht einfach Verträge dauern. Sie brechen. haben ja auch ähm, jetzt Merkel im Nachhinein kritisiert, weil ähm, Merkel diejenige ist, die uns in die Abhängigkeit von Russland getrieben hat mit dem ganzen Öl und Pipapo. Also waren wir vorher schon eigentlich abhängig, bin ich der Meinung. Ähm, und ja, und man muss ja auch so sehen, das war nach der Wiedervereinigung, so wie wir vorhin gesagt haben, wir hatten ja eigentlich nicht so ein richtiges Feindbild und man, ähm, man wollte sich natürlich auch äh, dem, den Russen gewisserweise annähern, dass, dass man, dass man ein, ein freundschaftliches Verhältnis hat. Man wenn man sich wenn man Frieden oft. will, dann, dann muss man ein freundschaftliches Verhältnis pflegen genau. und äh, dann bringt man ein paar Gastgeschenke mit und äh, kriegt was wieder und genau. ähm, dann, ja, dann, dann hat man Handelsbeziehungen.
0: Man hat sich sicher oft genau ob diese Handelsbeziehung zu sagen, okay, hör mal zu, wir haben hier eine wirtschaftliche Vereinbarung miteinander, wir, wir sind keine Feinde. Mhm. so und, und dementsprechend, aber natürlich hatte die Ukraine nicht unbedingt diese Handelsbeziehung und auch nicht diese wirtschaftliche Macht und lag auch kurioserweise im Einflussgebiet zur Verwirklichung von mhm. der Re vom Rehaufbau der Sowjetunion. Mhm. Da liegen die gerade im Weg. Und deshalb äh, werden sie, sollen sie jetzt mitgenommen werden. Und ähm, finde ich schwierig. Naja, ähm, ja, ja, vor, vor allen
1: Dingen, weißt du, mit den, mit den äh, Ölimporten. Äh, klar, 55 Prozent äh, beziehen wir von da. Mhm. Ähm, wo kommen noch mal die anderen? War das Norwegen oder... Äh, wir zwei, 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 zweiter und dritter Stelle oder so, mhm. aber die haben ja dann nur noch so, weiß ich, 13 Prozent oder sonst was. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, die 55 Prozent, wir kappen da jetzt, wir beziehen jetzt kein, äh, kein Erdgas mehr aus äh, Russland und bestellen jetzt alles komplett aus Norwegen äh, oder äh, welche Region da auch immer scheint ja nicht so einfach zu klappen. Ne? Also.
0: Ich glaube, das einzige Alternativgas, was wir noch könnten, wäre LNG, also diese Liquidgas. Liquid, ähm, ja,
1: dafür haben wir keine Terminals.
0: Dafür sind die Terminals nicht ausgebaut worden, weil man sich ja auf das russische Gas verlassen hat. Mhm. Ähm, auch wieder so eine Fehlplanung genau genommen, weil je nachdem, man hätte das russische Gas ja auch mit LNG in, 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 in Verhältnis setzen können und sozusagen mhm. in Konkurrenz bringen können und hätte somit auch nochmal ein Druckmittel. ein Druckmittel gehabt, ähm, da ist aber, glaube ich, das LNG, die Terminals sind gar nicht das große Problem. Ich glaube, Spanien bildet da so einen Lieferungsflaschenhals und das ist eigentlich eher das Problem. Mhm. Aber wir könnten mit diesem Liquid Liquidgas überbrücken und das Zweite wäre, und da wäre ein großes Hallo vor ein paar Monaten noch gewesen, ich bin erstaunt, dass Frau Baerbock da jetzt so, ein großes, so eine große Freundschaftsattitüde zu den USA hat. Ich frage mich, wann der erste Vorschlag von den Grünen kommt, dass wir Fracking-Gas kaufen.
1: Hm. Ja, das wäre jetzt interessant, ja. <lacht> da kann oder ich die, oder der, selbst produzieren. Ja,
0: das kann doch nicht ihren Ernst sein. Also ich meine, mhm. wir haben vor kurzem noch, wäre das das Teufelsding gewesen und jetzt kommen die plötzlich und, und also ich meine, die Alternativen sind ja begrenzt, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Mhm. Und wie, sie können gebetsmühlenartig runterbeten, an, also auch Herr Lindner ist ja jetzt auf der, auf der Schiene, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, bin ich durchaus dabei, völlig in Ordnung, der Punkt ist aber... Ich habe letztens gelesen, dass ich so eine der Grünen ähm, und der, der, einige, der, der Befürworter dieser erneuerbaren Energien, die stellen sich gerne dahinter und sagen, naja, 50 Prozent der im Land hergestellten Energien sind ja schon erneuerbare Energien in Deutschland. Mhm. Dieses, diese Energien, die wir herstellen, bilden ungefähr zwischen 6 und 8 Prozent unseres Energiebedarfs. Den Rest kaufen wir dazu. Hm. Das heißt also, 50 wir reden von 3% des Energiebedarfs. So, und selbst wenn wir auf 100% in dem Land kommen, reden wir von 6% unseres Energiebedarfs. Da haben wir immer noch 94%, die wir aus, aus irgendwelchen Quellen herausbringen müssen. Äh, natürlich aus Atomkraftwerken hm. in Frankreich oder in Polen. Und da, da vielleicht,
1: vielleicht rechnen die irgendwie anders. Vielleicht ist da irgendjemand mit Diskalkulier am Werk und der rechnet das irgendwie anders.
0: Ja. <lacht> ich, ich, ich bin jedes Mal verzweifelt und es macht mich jedes Mal sauer. Ja. Und natürlich können wir im Bereich der erneuerbaren Energien große Schritte noch machen. Mhm. Aber anscheinend ist die Forschung noch nicht so weit. Und man muss auch mal einfach sehen, ähm, ich sage mal so, Der, der, der. wir nehmen jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, wie lange etwas dauern kann.
1: Mhm.
0: Na, von der. Wir sind jetzt fast im 50. Jahr von der Entdeckung von, von HIV. Mhm. Und in irgendwo im Jahr 40 haben hm. wir die ersten wirksamen Medikamente. Hm. So, so lange kann so etwas dauern. Und warum, mit welcher Überheblichkeit denken wir, wir könnten jetzt Probleme äh, bis zum
1: Jahresende schaffen?
0: Oder, oder, lösen. Ja, oder auch diese ganzen äh, äh, hier, diese ganzen Versprechen, klimaneutral bis dann und dann und so weiter. Mm. Ja, das ist ja alles eine, eine, eine tolle Idee, aber das muss auch gehen und genauso ist es bei, bei uns, wir kommen jetzt gerade vom Thema, merke ich gerade was. Ähm, also jedenfalls diese Gas- und die Erdölgeschichten wir sind die Kriegskassenfüller. Ja. Ist eine schwierige Situation, aber es gibt auch Verträge. Ja, ja, ja. Wir können jetzt nicht also, einfach weiß nicht machen und die Leute meckern auch jetzt schon, geh doch mal an die Tankstelle. Mhm. wollen wir wirklich jetzt das Erdöl kappen und wollen die mhm. Leuten sagen, du zahlst 3 Euro pro Liter, wollen die das wirklich, ja. spätestens da ist doch Schluss, da ist doch jetzt ja. schon Schluss an der Stelle
1: also es ist halt so äh, wir waren halt in den letzten Jahren überhaupt nicht darauf eingestellt, dass wir irgendwie in einen Krieg so mit reingezogen werden könnten oder irgendwie direkt davon betroffen sein könnten ja. wir haben, ich meine jetzt, jetzt überlegen sie nochmal alles hier äh, wir sind jetzt halt davon betroffen, dass wir irgendwelche Lieferengpässe haben, da mhm. merken wir es schon mal. Also früher, vor der Wende, ich kann mich auch daran erinnern, so bei uns, bei mir um die Ecke, äh, da gab es eine riesengroße alte Melzerei, die gibt es jetzt immer noch, die wurde jetzt wieder modernisiert und jetzt ist da ein Fitnessstudio und sonst was alles drin. Mhm. Das war früher Getreidesilo, das war, ähm, da waren Schuhe und... Äh,
0: Kannst du dich noch an Senatsreserven erinnern? Genau, das
1: sind, waren diese Senatsreserven, die da... Mhm. Das heißt, wenn da irgendwo äh, was knapp gewesen wäre, dann wäre da erstmal Konservenfleisch mhm. da gewesen ohne mhm. Ende, also... Vegan? Äh, Halal, keine Ahnung.
0: <lacht> weißt du? Ja, aber gut, überleg mal, wie eng das... Wird. Genau. Also aber, aber
1: es, 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 es wurde, wurde, wurden Vorsichtsmaßnahmen äh, betrieben. Es, es gab äh, ein, ein Warnsystem äh, mit Sirenen. Wurde alles abgeschafft, weil mh, ist nicht nötig. Versuchen wir jetzt über Handys zu machen. Vor, vor zwei Jahren hatten wir so eine, so eine Notfallübung ja mal hier. Mh. In ganz Deutschland äh, hat ja nichts geklappt.
0: Natürlich nicht. Und das Ding ist auch, also Natürlich ist eine Sirene, wenn sie dann funktioniert und, und, und ein flächendeckendes System ist, ein Warnsignal, zumal wenn man sparsam einsetzt. Und man weiß, worauf man zu reagieren hat, wenn gewisse Signale kommen. Ja. Brandenburg hat sie noch. Wer Brandenburg kennt, weiß, die haben es auch nötig. Und, und ja, aber, aber auch nicht flächendeckend. Nein, also auch nicht, so nicht, aber, so aber die haben noch das meiste an Abdeckung. Auch so Daraus, punktuell. Ja. ja, die haben aber auch noch die Sirenen einfach nur, die können sie benutzen, weil die freiwilligen Feuerwehren und so über sowas noch verfügen. Mhm. Was wir in Berlin wieder ein System, was wir gar nicht kennen, freiwillige Feuerwehr oder oder wenig. Ja. Aber egal wie.
1: So freiwillige Feuerwehren haben wir auch, aber die werden anders informiert. Genau. Aber... Problem ist auch, was ich gelesen habe, diese Sirenen oder die Sirenentöne, hm wo ich eigentlich dachte, okay, weil ich letztens Mal nachgeguckt hatte, weil bei uns um die Ecke, da hatte ich dann auch so ein Signal gehört, mhm. da denkt man natürlich gleich hier an Ukraine und Fliegeralarm oder so, mhm. aber nee, bei uns ist ja auch ein Industriegebiet und da gibt es halt auch immer wieder mal so einen Test von so einer Sirenenanlage. Ja, weil es
0: Aus, äh, Austritte von irgendwelchen Sachen gibt. Genau.
1: Und, so. ne? und ähm, da wollte ich mal gucken, nochmal, was, welches Signal irgendwie bedeutet, welche mhm. Sinuskurve oder sonst wie. Ähm, da habe ich dann halt auch nachgelesen, die sind halt von Ortschaft zu Ortschaft eventuell sogar unterschiedlich. In einer Ortschaft bedeutet es äh, Achtung, Alarm. Und bei der anderen Ortschaft kann es bedeuten, äh, Ende vom Alarm. Hm. Also ähm, nicht, mal, gibt nicht,
0: keine nicht mal das ist
1: mehr einheitlich. Also, genau. Und es gibt ganz wenig Gebiete, wo es diese Dinger gibt, äh, geschweige denn, äh, was ich letztens in der Zeitung gelesen hatte, da waren dann Ukrainer, die hier angekommen sind, weil die sich halt auch Angst machen, was ist, wenn wenn Russland weiter marschiert über Polen hierher? Haben, haben ein paar gefragt, wo sind denn hier Luftschutzunterkünfte?
0: Äh, hm. So, das haben wir seit. Wir haben. jetzt muss Und wir kommen jetzt auf ein Thema, wo ich fast gerne eine eigene Sendung drüber machen würde. Hm. Äh, meine Frage, die mich lange ähm, in, mein, in, mein, ähm, in der Vorbereitung hier beschäftigt hat, ist: Waren wir zu naiv? Also, wir haben verteidigungsmäßig und sehr naiv verhalten die letzten Jahre, weil wir in so, in so einem, so einem einlullernden Frieden gelebt haben. Ja. Ähm, wo uns jetzt vielleicht klar wird, das war vielleicht gar kein Frieden, vielleicht hat eine Seite nur extrem stillgehalten. Mhm. Und wir wollen uns gar nicht mal darüber unterhalten, dass wenn Russland es schaffen könnte, das werden die aus wirtschaftlichen Belangen nicht wollen, aber man male sich aus, Russland könnte China überreden zu einer Kooperation. Mhm. Eine Russland-China-Kooperation auf, auf militärischem Gebiet da wären wir aber weit weg und da wird es auch für die NATO nicht eng werden, möchte ich nicht sagen, aber zu einer prekären Lage werden. Und ich glaube, dann würden schon Signale an uns herangetreten und sagen: Ihr liegt naja. in einem Gebiet, bereitet euch mal vor.
1: Naja, sagen wir mal so: ähm, Da kommt es dann nur noch auf die, die, so wie du sagst, China, Russland, Amerika dann an hm. und die ganzen kleinen Länder, die dazwischen liegen. Also sagen wir mal, sowas wie ja Japan äh, auf, auf der Seite hm. und äh, hier so einige europäische Länder. Äh, ja, die in, in so
0: einem Konflikt wäre Europa eine Reibefläche. Hm. Da, da, wären wir, da wären wir die Brandzone. Und hm. also egal wie. Ähm, aber das sind, das, sind, ähm, das sind so Sachen, die ich mir mal überlege. Ähm, wie findest du, ich gebe dir mal drei ähm, drei Namen und sag mir einfach mal, wie du jetzt die die Person in der Krise jetzt gerade bewährt ist und die drei Namen sind natürlich mein Freund Olaf, also Scholz, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, natürlich unser Außenminister. Er strahlt viel Ruhe aus. Ja, ja, <lacht> ja er wirkt doch nicht so angriffslustig. Aber äh, dann auch meine... Äh, nein, nein, aber er,
1: man muss halten. er fordert je, jedes Mal, dass der Krieg aufhören soll.
0: Ja. Entschieden. Er, er, entschieden ganz, ganz entschieden. Mit Nachdruck. Mit entschieden. Nachdruck und, und er ja. verurteilt das aufs Schärfste. Genau, ja. Also... Ähm, ja. Schlimm, dass wir dieses politiker schon so abspulen hm, können. Ja. Ähm, dann natürlich Annalena Baerbock ähm, und ähm, Christian Lindner. Also Scholz, Baerbock, Lindner. Sag, hm. Mach mal ganz kurz, was du jetzt über die, über die Arbeit der letzten Wochen, über die drei denkst. Ob Positiv, negativ ist mir jetzt erstmal, sag mal einfach.
1: Also ähm, eigentlich finde ich, sind dafür, dass, dass wir so einen Konflikt haben, hm. sind alle drei sehr wenig aufgetaucht. Also es wird viel über den Konflikt, also ich, ich sehe den Selensky öfter im Fernsehen als äh, die drei genannten, hm. habe ich das Gefühl. Äh, ich höre mehr Pressekonferenzen von ihm äh, aus, dem, aus dem Luftschutzbunker oder wo auch immer hm. äh, als von den dreien. Hm. Ja, also es ist mir eigentlich zu wenig
0: meine Position dazu ist, also Scholz, äh, brauchen wir, da bin ich nicht so, da bin ich relativ offen, das Buch, ähm, dass ich von den dreien fast noch Annalena Baerbock äh, quasi loben muss, tut hm. mir schon weh, weil sie in der Position doch noch mit die beste Figur macht. Ähm, ja, geht so. Ja, ja aber, aber im Vergleich, Dem, ja, macht sie das relativ gut da vor Ort. Man sagen, muss ja, sagen
1: wir mal so, sie macht keinen Fehler irgendwie momentan. Aber ob sie was richtig gut macht, kann ich momentan auch nicht.
0: Naja, die Standpunkte sind schon okay. Es ist mir ein bisschen, da ist mir, wie gesagt, Scholz, hält sich mir zu sehr zurück. Lindner scheint sich nur an, an, an Tankstellenpreisen zu orientieren. Mhm. Ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, Krieg ist nicht seine Sache als Wirtschaftsminister, als, mhm. als, als Finanzminister. Das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, dass da jetzt aus irgendeiner Richtung 100 Milliarden ja. an die Bundeswehr gespült werden, ist natürlich sein Metier. Ja, na ja. Ähm, der Punkt ist aber, was mich...
1: Aber letztendlich ist das wie, wie eine Anweisung hier, überweis mal. Genau. Und, und
0: eins muss <lacht> ich mal sagen, die 100 Milliarden bezahlen wir doch. Also Das ist ja, ja. am Ende, ob wir, ob wir Benzinpreise stützen, ob wir Heizkostenerleichterungen geben, ob wir das und das, das zahlen wir am Ende Wobei alle. durch
1: die höheren Benzinkosten spült ja die durch die Mehrwertstelle auch mehr
0: wieder rein. Ja. <lacht> Auf der anderen Seite finde ich, da wären jetzt, wir haben uns in der Pandemie zwei Jahre darüber unterhalten, und die Politiker haben es für den Wahlkampf genutzt, dass Pflegekräfte vielleicht mal einen Euro mehr kriegen sollten. Mhm. Darüber haben die sich so lange unterhalten, bis ein gewisser Teil der Pflegekräfte aufgegeben hat und neue Jobs gesucht hat. Mhm. Wir haben einen Rückgang der Pflegekräfte, weil die das nicht mehr wollen. Und das gucken oh, wir uns fängt jetzt Impfpflicht noch dazu. Ne? Ja gut, aber eine Impfpflicht für Pflegekräfte, also wer, wer damit nicht gerechnet hat, auch naiv, wenn ich in einem mhm. Bereich bin. Also mal angenommen, ich würde in einem Tropeninstitut arbeiten und da wie Ebola und ich, es gebe eine Impfung dagegen, wo ich die haben wollen. Also ich bin nicht ganz so, ob das, egal. Ähm, jedenfalls haben wir so lange über die Pflegekräfte diskutiert, bis sie aufgegeben haben. Mhm. Und da merkt man mal, was ein Krieg alles auslösen kann. Aber für die Bundeswehr sind jetzt 100 Milliarden da. Mhm. Aber für die Pflegekräfte, die man durch den ganzen Wahlkampf gezogen hat, ist war das Geld nicht da. Mhm. Ja. Hätte der Staat auch eine Prämie ausgeben können, wären keine 100 Milliarden geworden, kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. No?
1: ja. <lacht> Nee, also von den dreien, äh, dafür, dass das so ein großes Konfliktpotenzial äh, ist, höre ich zu wenig. Oder andersrum kann man sich auch überlegen, haben sie halt überhaupt irgendwas, was sie hm. an Macht haben. Ja. Aber genauso hätten sie es halt auch der anderen Regierung davor vorgehalten, sie tun ja nichts, ähm, hm. ja.
0: Weitere Frage auf meiner Liste ist, ähm, und damit kommen wir irgendwie in die letzten zwei Punkte, sind Waffenlieferungen ein Mittel aus, vom deutschen Boden aus? Wie steht das im Verhältnis zu Friedensbewegungen, die wir die letzten Jahrzehnte unterstützt haben? Also sollten wir als deutscher Staat Waffen liefern? Hm. Klare Frage.
1: Tja. Wäre wär schön, wenn, wenn keiner Waffen liefern würde, keiner an keinen und niemand Waffen herstellen würde mhm. äh, und wirklich Frieden auf Erden wäre. Ne? Aber
0: Klingt nach einem sehr romantischen Gedanken, wenn man drüber nachdenkt, mhm. ne? ja. weil letztendlich die faurig. Gespräche, die jetzt stattfinden, finden nicht statt, weil man sich so nett unterhalten hat, sondern weil sich die Ukrainer wehren, mhm. weil, weil er merkt, er kann mit seinen 120.000 Soldaten ja. gar nicht so einen schnellen Durchmaß machen, wie er dachte. Weil die sich mit Händen und Füßen wehren. Und jetzt entscheiden nämlich Waffen, mm. ob gesprochen wird oder nicht.
1: Ja, na ja also mhm. insofern, es ist natürlich auch ein bisschen komisch zu hinterfragen, wenn man sagt, naja, aufgrund unserer Vergangenheit Blup immer, mhm. wie man alles äh, uns dann einredet, ähm, äh, sollten wir uns nicht an einem Krieg beteiligen, äh, aber halt irgendwo Waffen hinzuliefern und um zu sagen, hä, wir haben ja nicht geschossen denn, ne, ja. äh, ist auch irgendwie seltsam. Ne?
0: Wäre doch eine sehr amerikanische Ansicht. Die Waffe ist nicht schlecht, nur der Nutzer. also Stimmt, stimmt ja auch. Ja, stimmt ja, ja, auch. Ja, die, die, das Gerät an sich. Aber egal wie. Also ich bin auch ein bisschen ambivalent. Ich bin in der Befeuerung dieses dieses Konflikts nicht unbedingt für Waffenlieferungen. Mhm. Ähm, ich hätte eine Idee, die ist aber hier nicht fürs für den Podcast gedacht. Ähm, also der Punkt ist, dass ich das finde, dass, dass das kein Mittel ist. Ich bin erstaunt, dass, dass ausgerechnet grüne Parteimitglieder mhm. da so ganz freigebig plötzlich drüber werden und, und, und mit quasi Macht-in-Platt-Attitüde Waffen liefern mhm. wollen. Bin ich ein bisschen erstaunt. Ähm,
1: Aber denk doch mal nur mal an, an Afghanistan, was wir da hingeliefert haben. Mhm. Und wer hat sie jetzt?
0: Was jeder da hingeliefert <lacht> hat. Ja. Aber also, wir als deutscher Staat, wir brauchen uns in Sachen Waffenlieferung wirklich nicht so moralisch hervortun. Mhm. Wir haben auch jahrelang. Israel und Palästina mit Waffen beliefert.
1: Ja, ja nee, also ich meine mein nur, und äh, wenn dann also sich eine Veränderung da hervortritt, dann sind halt die Waffen nicht mehr bei dem, wo sie eigentlich sein sollten, sondern beim Gegner. Natürlich. Na?
0: Das, die Gefahr besteht immer. Ähm, vorletzte Frage, das heute der heutigen Sendung. Wenn die Sanktionen, die immer so angekündigt werden, diese harten Sanktionen, die Putin ja schwerst treffen sollen, hm. Wenn die sinnlos verpuffen, was kommt? Du
1: meinst, wenn, wenn er nicht auf seine Yacht kann mehr.
0: Genau. Wenn er die tausend Zimmer nicht morgen renovieren kann. Wenn, hm. so Nein, aber jetzt ernsthaft gefragt. Wenn diese ganzen Sanktionen sinnlos verpuffen, welch, mit welchen Mitteln will man dann noch arbeiten?
1: Schwierig. Also, weil, ich meine, was man ja bei uns aus unserer Geschichte auch gemerkt hat, dass die DDR ja dann auch irgendwie zusammengebrochen ist, weil dann halt doch mehr Menschen mitbekommen haben, dass es so eine und solche in der Republik gibt und manche können sich was leisten und manche nicht oder ähm, äh, und dass dann von unten halt die Revolution dann halt kommt. Also wenn in Russland äh, klar, ob es jetzt nur ein, äh, ein großer Schnitt für die Menschen ist, dass jetzt McDonald's da keine Burger mehr verkauft oder so. Aber, aber Burger es,
0: King muss wohl bleiben, hat irgendwer beschlossen.
1: Äh, ja, dann haben sie wahrscheinlich äh, führen sie einfach nur unter dem Namen weiter. Hm. Ohne, also, Ich meine, es gibt ja viele äh, Ketten, die jetzt da gesagt haben, dass sie jetzt da komplett rausgehen und so also mhm. große Firmen und ähm, Was
0: erstaunlich ist, weil es ja auch ein Umsatzträger ist. Ne? Also es ist schon erstaunlich, dass das, dass das wieder dafür sorgt, dass man sagt, okay, dann koppeln wir diesen Teil des Umsatzes ab. Da geht es natürlich auch wollen wir ehrlich sein, da geht es um, um Ansehen auf dieses Unternehmen.
1: Imageproblem sonst. Es also ja. gibt
0: Imageprobleme und dann würden Leute da stehen und sagen, ach guck mal, gegen Russland sein, aber den, den Umsatz da aber doch abmelken. Mhm. Ähm, so sehen das ja Leute heute, aber dass da auch Leute arbeiten und das, das hat ja auch eine Kette. Ja, ja und eben. Ist auch und, nicht und, immer da, so ohne. und da
1: könnte es natürlich dann schon irgendwann, also es wird halt auch immer schwieriger, die, die Leute mit äh, den entsprechenden Falschinformationen auf, auf seiner Seite zu behalten. Weißt du, was ich meine? Also wenn von russischer Seite die, die Informationen kommen, um die Leute hinter sich zu, zu lassen. Hm. Äh, hinter Putin. Ähm, wenn dann doch immer mehr ans Tageslicht kommt, wo die Leute sich Gedanken machen, ja, warum hat dann hier die Firma XY jetzt hier überall im ganzen Land geschlossen und warum kriegen wir dann das nicht mehr? Und ich hm. bin aber gerne zu Starbucks gegangen oder... Ähm, das, den, den Lebensstil, den sie sich ja auch aufgebaut haben, wo sie jetzt dann vielleicht auch merken, hm, äh, irgendwo hakt es jetzt so ein bisschen. Hm. Also, das ist dann vielleicht doch irgendwann ein Unmut. Also Sie sagen natürlich auch mal, na klar, äh, die, die Leute, die, Putin kann nicht alle denn einsperren, wenn, wenn irgendwelche Sachen da demonstriert werden.
0: Hat ja, schon gute, gute aber, Ressourcen, was genau, das betrifft.
1: Aber das hat ja bisher anscheinend genug Platz gegeben. Also, und ich denke mal auch nicht, dass da irgendwelche humanitären äh, Verbände ein Auge drauf haben, wie die Haftbedingungen sind, dass die auch mhm. wirklich
0: äh, Ich glaube, da wird er, sich, da wird er sehr kreativ. Ähm, mhm. Letzte Frage des Tages vor der Verabschiedung. Haben wir Angst? Also hast du persönlich Angst? wir kennen Leute, die Angst haben, aber ja. paar, du persönlich jetzt?
1: Ja, also es gibt schon Tage, wo ich mir auch Gedanken gemacht hatte, so an manchen Tagen habe ich es jetzt auch ein bisschen vergessen, oder verdrängt, aber es gab so auch ähm, einfach so ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also wenn so ein Mann äh, so ein bisschen an seinen Knöpfen da rumspielt und mal den falschen irgendwie drückt, äh, ist halt die Frage, ne? Ähm, Atomwaffen und, 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 und mhm. was ich jetzt alles, das ist die Frage, ob das alles immer richtig ist, aber ich habe gelesen, dass sie jetzt zum ersten Mal eine Hyperschallrakete eingesetzt haben, um in der Ukraine Sachen zu äh, bombardieren, mhm. die also auch äh, unter dem Radar jeglicher Abwehrsysteme dann halt äh, fliegen kann. Und
0: ja, ein Krieg ist leider immer eine, eine Testfläche für, für so eine Sachen, mhm. da wird gerne mal was ausprobiert. Und schmutzige
1: Bomben oder sonst mhm. was. Also, äh, und wenn es, wenn diese Berichterstattung, die wir hier haben, ähm, halbwegs wahr ist, ähm, werden ja, wurde ja auch keine Rücksicht auf Zivilisten oder sonst wie bisher anscheinend genommen. Mhm. Wenn da so, ein, so eine Geburtenstation bombardiert wird oder wie auch immer.
0: Ähm, ja, und ich finde, und, und, ich, habe, ich stelle mir ja dieselbe Frage mit der Angst. Ähm, ja, muss ich sagen, ja. Das ist hochgradig besorgniserregend, mhm. auch wenn das jetzt auch noch ein bisschen nach Politiker klingt, wenn ich das so sage, aber es, wirklich, es ist wirklich so. Mich wundert, vielleicht hat auch eine Beantwortung auf die Frage, was kommt, na, wenn die Sanktionen verpuffen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt und ich habe es mehrfach schon in Gesprächen mit Leuten gesagt. Und ich danke einer anderen Sendung, nämlich äh, Salah Simungo und, und, und Florian Schröder, die das auch parallel wir hatten mhm. da einen Parallelgedanken. Warum ist aus Richtung des Vatikan nicht zu hören? Mhm. Warum hat der Papst sich nicht schon lange eingemischt? Warum hat er nicht orthodoxe äh, äh, Kirchenträger kontaktiert? Warum sind die nicht auf, auf der moralisch-kirchlichen Ebene? Die, Klitsch,
1: die Klitschkos Eben haben ja die Kirchenoberhäupter eingeladen nach Kiew.
0: Ne? Ja, Weiß ich nicht, aber da ist mir viel zu viel Ruhe, weil letztendlich ist das doch ein, ein Urbelang des Glaubens, auch wenn ich gar kein gläubiger Mensch bin und Atheist bin. Aber es, aus meiner Sicht daraus, aus moralischer Sicht daraus, müsste das doch ein ein Ansatzpunkt zu sein, also ein Papst müsste doch mit, mhm. mit Absicht fragen dürfen, was tut ihr da? Mhm. Was tust du da? Warum muss ich mir Bilder ansehen, wo mhm. Krankenhäuser bombardiert sind, warum? Und ja. natürlich könnte Putin sagen, hättest du dir auch ansehen können, als die NATO im Kosovo war. Mhm. Natürlich, und da hätte ich auch, das kann man auch sagen, hätte ich genauso verurteilt. Ja, es geht eher. nicht darum, wer, ja. es geht um das, was da passiert. Und da macht es mir Angst, dass da von der Seite so eine Ruhe ist, die so gar nicht eingreift, mich, mich äh, irritiert die Frage, warum man mit Putin, wenn man mit ihm überhaupt noch reden kann oder wenn, dann sind das vielleicht Macron oder, oder, oder Erdogan oder so. Aber da ist auch nichts
1: so rausgekommen
0: Nee, aber, aber es sind vielleicht noch Leute, die zugänglicher zu ihm sind, aber man muss ihm auch die Frage stellen, Junge, wo willst du hin?
1: Aber guck mal, wie, wie viele Tage ist es jetzt her, wo Gerhard Schröder da heimlich angereist ist, wo die Bundesregierung äh, nichts mhm. wusste und ähm, ist da irgendwas jetzt nach draußen gedrungen, das. Nein, ich glaube also nicht. Ich, ich, ich habe auch kein Bild gesehen. Bei äh, aller Freundlichkeit ob, und allem, allem Ansatz zu Gerd Schröder. Oder Gerd Schröder, das Wort Krieg benutzt, ist jetzt auch da in Gefangenschaft. Keine ah, Ahnung.
0: Gott, der hat gar nicht so einen Einfluss, wie alle denken. Und wenn sie denken, wenn die sich ausmalen, der wäre da mit irgendwem, also er wäre mit Putin befreundet. Also die sitzen jetzt nicht beim Frühstück zusammen, ja. Hm. Oder die nicht zusammen zum selben Friseur. Oder die hm. sind doch nicht. Also vielleicht haben die haben die denselben cortison dealer Also wenn man Putin jetzt ansieht, dann macht man sich ein bisschen Gedanken. Mm. Er sieht jetzt nicht sehr gesund aus und so. Also man macht sich da Gedanken. Und da habe ich noch mehr Angst, dass wenn jemand an so einer Machtposition sitzt und auch noch andere Einschränkungen hat, mache ich mir da echt ja, das, Gedanken. Ja, das ist das,
1: was ich meinte mit dem, äh, äh, das halt langsam äh, Midlife-Crisis oder so. Er hat ein gewisses Alter. Jetzt ist er noch so halbwegs fit.
0: Ich glaube, über Midlife-Crisis aber er ist, er ist so, er ist in so einem, Machthaberprinzip und wie du sagst, vielleicht ist dein Ansatz gar nicht der, der verkehrte, ähm, der Ansatz, den du gesagt hast, wenn er sich in die Geschichtsbücher schreiben will.
1: Das ist halt das Gefährliche. Ne? Mhm. Weil wenn ihm dann alles andere egal ist, also entweder klappt oder klappt nicht, dann mhm. ja, da gibt es kein Unentschieden. So.
0: Tja, also zusammengefasst, wir haben beide unsere Gedanken und unsere Sorgen, was normal ist, wir haben auch Kinder, also von mhm. daher macht man sich die Gedanken, man fragt sich, was so kommt ich weiß nicht, werden wir noch im wehrfähigen Alter, höchstens noch für den Volkssturm, war mit fast 50. Naja, in, in der
1: Ukraine sind alle unter 60. Ja, ja, also alle Männer unter 60. Auch schon
0: beängstigend, wenn ich dieses Land nochmal verteidigen müsste. Aber noch mal
1: eine andere Frage, noch ganz kurz. Also, es ist für jeden selbstverständlich, dass aus der Ukraine die Frauen und Kinder flüchten hm. und die, die Männer im wehrfähigen Alter vor Ort bleiben müssen. Hm. Da habe ich jetzt aber noch keine Gleichberechtigungskritikerin gehört, die darüber gemeckert hätte, warum denn Frauen nicht auch da bleiben müssten. müssten. Oder
0: Männer nicht auch flüchten dürften.
1: Genau. Hm? Also, also, jetzt ein trauriger da. Vergleich. Äh, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen ketzerisch jetzt hier so, aber ähm, da beschwert sich dann wieder keiner drüber.
0: Nein, das ist so ein anderes Thema und du merkst auch jetzt ist plötzlich auch Klima kein Thema mehr und jetzt, ist auch jetzt, jetzt fallen viele Sachen plötzlich raus. Kommen wir zum Schlusswort. Ich würde gern, ähm, also du hast jetzt so quasi dein, dein, dein persönliches Schlusswort und danach kommt meins. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Titel für die Sendung. Wenn dir einer einfällt, ich bin für den Vorschlag offen. Ähm, mach einfach mal dein Schlusswort. Ähm, Wünsche, Ängste, Nöte. Wir verurteilen den Krieg. Das soll Aufs auf Schärfste. Aufs Schärfste. Wirklich? Ja. Ich gebe dir recht. Die tue ich auch. Ja. Ja, ja. War noch nicht fertig?
1: Ja, ja. Nee, nee, nee. Es ist, also das ist ja halt dieses Politiker-Jargon. Ne? Also mhm. äh, letztendlich äh, haben wir ja auch kein, keine, keine Macht, äh, irgendwie was da zu erreichen. Und äh, ob wir jetzt nur beide hier quatschen oder nicht, mhm. ähm, das interessiert den Putin da nicht. Und
0: da gehe ich schwer von aus. Ich werde Bladi nachher mal anrufen und werde ihm natürlich die Folge schicken. Ja, der Aber, wird euch auch blocken. Ich glaube auch. <lacht> Aber Mein persönliches Schlusswort ist ja, ich nehme es auf, was du sagst: Krieg ist scheiße. Und, und, und Krieg hat auch noch nie in eine zielführende Richtung irgendwen gebracht. Äh, auch die Sowjetunion oder jetzt Russland sollte man darüber nachdenken, dass sie sich neun Jahre in Afghanistan verdingt hat ohne Ergebnis. Mhm. Äh, so wie zuvor die US-Amerikaner in Vietnam ohne Ergebnis. Mhm. Also man kann auch Kriege ohne Ergebnis führen, das sollten die sich mal vor Augen halten. Und dann sollten ja mal klar. Wie, wie
1: viel man dann dafür aber trotzdem geopfert hat oder reingepumpt genau. hat. Und,
0: und wenn man auf einem Land sitzt, was, was ein Bruttoinlandsprodukt hat wie Portugal oder Italien, mhm. dann sollten die Ausgaben nicht in Richtung Krieg oder Waffen gehen. Mhm. Das ist dann die falsche Richtung auf jeden Fall. Ähm, ja, Folgenname ist mir noch nicht eingefallen. Kriege Scheiße, finde ich blöd, aber ähm, mm. wir werden noch einen Folgennamen. Mir ist echt noch keiner komisch. Passiert mir sonst, habe ich den eigentlich schon in der Planung drin. No. Ähm, ja, das war es mit der Ukraine-Sendung. Wir hoffen. Oder Ukraine. Oder Ukraine, je nachdem, wer es.
1: Genau, Ukraine oder Ukraine. Genau. Als Titel. Super.
0: <lacht> Ukraine oder Ukraine. Wie schreibe ich das denn? Aber ist egal. Ähm, nee, das äh, war jedenfalls die Ukraine-Sendung. Ich kann jetzt nicht sagen ich hatte sehr viel Spaß dabei die Sendung war interessant mhm. ähm, wir werden uns demnächst wieder hören mit einem wieder politischen Thema vielleicht sogar noch mal mit, mit dem Ukraine Thema ich glaube das wird oder Ukraine oder Ukraine <lacht> das Thema ähm, wir können uns vielleicht mal damit befassen in einer kürzeren Sendung wann für die Leute Schluss ist mit allem Opportunismus vielleicht ab welchem Benzinpreis oder was auch immer ähm, jedenfalls ich würde sagen das war es mit dieser Sendung ich danke dir. Ich danke Wir auch. Eine hervorragende Sendung und ja, diese Sendung endet jetzt. Tschüss. Bis und zum tschüss. nächsten Mal. Bleibt gesund.